0: God jul på er där hemma och välkommen till ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden. Troligtvis när det här släpps är det väl mellandagen där någonstans så jag hoppas att du har haft en god jul. I dagens avsnitt tänkte jag att vi ska gå igenom BHG Group, Bygghemma hette de innan. Ett e-handelsbolag som konsoliderade e-handelsmarknaden väldigt mycket, köpte på sig massa olika bolag till höga värderingar. Och som sedan byggde upp en stor skuld som när räntan gick upp som så många andra förvärldsbolag har gått igenom så rasade kursen. Det började gå minus i resultatet och hamnade i en väldigt stor kris. Det har ridit ut det här trots förutsättningarna. Det har sålt av många bolag, det har konsoliderat, det har förhandlat om sina lån och och enligt som själva borde i alla fall känna lite mer ljus i tunneln. varumärken märken om har är exempelvis Bygghemma, hälte, jakt och lantman. Dogger trademark Introducing Suite från bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unik WordPress website or store right away. Det har delat upp sin verksamhet i tre verksamhetsområden för just för att konsolidera och kunna få fram så mycket synergier det bara kan. Och det ena är Home Improvement, det andra är Value Home och sedan Premium Living. Det har haft en blöt filt på så länge när EQT har velat sälja av deras aktier vilket det gjorde nu här om veckan eller några veckor sedan. Då sålde de ut det ut i sista till bland annat Futurpension. Mikael Olander köpte dessutom aktier för 40 miljoner kronor. Av EQT och eh, han köpte de det bolaget All on Green. Och Mikael eh, Olander är ju en av medgrundarna och sitter även i eh, styrelsen. Vilket är ett, ett signalvärde gott om något. Kursen har som sagt inte varit eh, goda nyheter för någon. Den har dock hämtat sig i det sista speciellt när marknaden spår en räntetopp så kommer det. Slå det så finare på deras resultat när de här räntorna väl eller om de går ner. Visst vill inget att vänta på, jag tycker vi kör igång med BHG Group. Bygg hemma är ju som sagt, eller var är väl kanske också fortfarande en serieförvärvare köpte väldigt många e-handelsbolag och eh, jag ska vara helt ärlig, det är lite svårt att hänga med nu vilka de har konsoliderat och vilka de har sålt av men kollar man på deras hemsida så äger bland annat Bygghemma, Hyltejaktman Maskinklippet Nordic Nest Outlet One, Svensson i Lammhult, Polarpumpen Hemfint Chili Grillen.se Hafa det äger massa företag inom, framförallt do-it-yourself. Do och som har skett det sista är att det har fått ner sin skuldsättning väldigt, väldigt mycket. Framförallt på två sätt. Det har dels tömt sina lager. Det är att du samtidigt haft det erbjudanden, samtidigt inte fyllt på lager i samma utsträckning. Det har tagit in färre produkter. Fördelen med en sån här typ av bolag är ju att deras lagervaror eh, en hammare kommer ju kosta vad en hammare kostar även nästa år. Det är inte så att de där går i modernitet på samma sätt som ett par modegins gör. Så att de har ju fått hyfsat bra pris för sina grejer ändå. Så att varulagret har det sjunkt eller sänkt rejält samt har det sålt av varumärken eh, eller företag och på så sätt också blivit av med tilläggsköpeskillningar. Tilläggsköpeskyllningarna har ju varit ett ganska stort problem för dem. För att då har hade köpt ett företag för låt oss säga 400 miljoner och når det här företaget upp i vissa milstolpar så ska de behöva köpa, lägga till ytterligare 400 miljoner om två år till exempel. Och i VHGs fall så är det vissa bolag som har nått upp till sina milstolpar och tilläggsköpeskyllningarna har eh, behövt gå igenom. Vilket blir ju en... Det blir ju en slant att få ut, om man kan säga så. Speciellt när den sitter så tight till i balansräkningen som du redan gör. Ett sådant exempel är när de sålde aktier F1, eller F1. Och där de köpte deras grundare 20% av aktierna. Och försäljningssumman blir ju symboliskt, men skulderna minskar med 420 miljoner. Mycket sånt här har de tvingat göra. På gott och ont, dels förlorar de en tillgång, men samtidigt blir företaget... Alltså det behövdes nog konsolideras inom företaget för att ta fram synergierna. Du behöver inte ha 300 hemsidor. Det räcker att du har 100 hemsidor i så fall och kunna bedriva dem mer ekonomiskt och verkligen få ut värdena. Och det är som sagt det de håller på med och har gjort. Varumärkena gick vi som sagt precis igenom. Dessa varumärken sitter i de tre stycken rörelsesegment. Det är Home Improvement, Value Home –av Premium Living. Enkelt kan man säga att Home Improvement är bygg hemma, Value Home är trade max och Premium Living är Nordic Ness och som i Lammhult. Företaget har ungefär 2 000 anställda. Finns på 100 stycken plus online-destinationer. Och ungefär 2 miljoner produkter. Home Improvement står för 49 av omsättningen i Q3– Premium living står för 16% och value home står för 35% av omsättningen. Med lite enkelt överslag ser man ju då att bygghandeln online är ju det som är det man egentligen behöver ha koll på. Många börjar spekulera om att byggmax kanske är dags att plocka upp. Det är vinter, räntorna har toppat, inflationen börjar gå ner, folk får sina lönerökningar och kanske är lite hungriga på att renovera villan igen. Samma sak kommer ju då gälla för BvG. Jag tänker inte jag ska göra det mer krångligt än vad det egentligen är utan det håller på med e handel inom bygg och inredning. Har haft det lite kämpigt med räntan på grund av att det har förvärvat så mycket och håller nu på att renodla. Värderingen på detta är att året har ett börsvärde på 2,5 miljard. Ett enterprise value är 3 miljarder. 750 miljoner. Det har gått plus alla år egentligen men nu det sista så ligger det på en vinstmarginal på minus 12,9%. Här har vi en hel del avskrivningar då, så där, som stör detta. P-talet är minus 1,6. kastning är 0% procent, vilket gör att utdelningen är 0 kronor. Vinst per aktie är minus 8,8 kronor. Och återigen här har du lite avskrivningar och förvärv som du har förvärvat för låt att säga. 500 miljoner som du redan fått kanske sälja av eller lägga ner för 80 miljoner kronor. De här 420 måste ju ta vägen någonstans och det blir då av- och nedskrivningar. Kursen har ju som mest varit uppe och seglat på runt 180 kronor och nu nere på 14 spänn. Jag har också släppt ett nytt PM här nästan precis när jag spelar in detta. Där det har ytterligare ett besparingsprogram som kommer leda på 30 miljoner kronor årsbasis. Detta kommer kosta 70 miljoner. Och det handlar om att lägga ner fysiska butiker och minska antalet plattformar, alltså hemsidor och sådär. Rent konkret innebär det att deras danska verksamhet, Free Shop, läggs in i Hyme och Skog och Trädgård. Och Lindström och Sondén interagerar sitt lager med hafas lager. Och då kan de ta ett lager och bara lägga ner det och spara de pengar direkt på sista raden. Men det kommer givetvis vara lite flyttkostnader och så vidare tills dess. Det är caset i stort så tänker vi gå på och kolla i rapporten. Och där ser vi som sagt att eh, home improvement stod för 49%, premium living 16% och value home 35% av omsättningen. Vi gör precis som vanligt, vi går igenom rörelsessegmenten var för sig och sedan summerar ihop hela koncernen på slutet. Och först ut i Value Home, den nätomsättningen minskade med ungefär 5% men har ökat sin evigt marginal faktiskt. Där är en omsättning på en miljard, bruttoresultat 280 miljoner med bruttomarginal på 28,1%. Bruttomarginalen förra året var 6,1%. Justerad ebit var minus 3,6 miljoner. 2022 var den minus 7,8 miljoner. Sen har det skrivit ner väldigt mycket i det här verksamhetsavrådet. Där då blir det periodens resultat minus 2,5 miljard. Det är ju inte riktigt helt rättvist utan man ska nog snarare kolla på den justerade ebit som var minus 3,6 miljoner. Sverige är det största landet med 36%. Sen kommer Norge med 26, Tyskland med 13, Danmark med 12 och Finland med 4 procent. Varumärken som finns här är Trademax, Furniturebox, Chili, Hemfint, Outlet One. Premium Living hade en på 452 miljoner, ökade med 6,1 Bruttoresultatet var 97 miljoner med bruttomarginal på 21,5 procent. Justerade, justerade ebit var 4,5 miljoner men justerade ebit marginal på 1 Rörelseresultatet var minus 1,2 miljoner. är Sveriges största marknad med 57%, Finland har 3%, Norge 11%, Tyskland 13% och övriga Europa 17%. Inom detta affärssegmentet så är det ledande varumärket Nordic Nest och där också då Svensson i Lammhult. Home Improvement. Hade en nettomsättning på 1,4 miljarder med ett bruttoresultat på 290 miljoner men bruttomarginal på 20,5 procent. Justerad Ebit var 27,3 miljoner med justerad Ebit-marginal på 1,9 procent. Nettomsättningen minskade med 13,7 Här är Sverige absolut största marknaden med 65 Sen har du Finland på 25 Danmark 5, Norge 4. Ledande varumärkena här är Bygghemma, Hyltejakt och Lantbruk, Hafa, Polarpumpen, Goldpolen, Vitvaruexperten och Nordiska Fönster. Vad alla företagen gör, eller alla tre verksamhetsområden, är att konsolidera lager och hemsidor. Här finns det hur mycket som helst att svara för dem egentligen. För vart enda företag de har förvärvat så sitter det här företaget på minst ett lager. Och kan man samköra dem istället för att varje hemsida eller sånt företag ska ha ett eget lager så kan du robotisera dem och satsa på färre. Likaså även alla omkostnader det tar att ha serverhallar och allting ska finnas och på olika hemsidor de ska uppdateras. Så att det, det finns nog väldigt mycket pengar att hämta och spara i det här. Bara om det har börjat plocka upp en hel del av det här värdet. Resultaträkningen för hela koncernen. Så har den nettonsättning på 2 miljarder 850 miljoner. Där handelsvarorna sen kostar de ungefär 2,2 miljarder. Personalkostnader 250 miljoner. Övriga externa kostnader 327 miljoner. Och övriga rörelsekostnader 1 miljard 200 miljoner. Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella analystillgångar 200 miljoner. Periodens resultat blir då minus 1,3 miljarder. Det sitter på 1,5 miljarder i varulager, ner från 2,7 miljarder förra året. Det är alltså extrema summor, det har lyckats ta ner sitt lager. Det här kassaflödet har då använts för att betala av sina skulder, vilket det har lyckats använda väldigt, eh, väldigt bra med. Idag sitter det på en uppskjuten skatteskuld på 500 miljoner, långfristiga räntebärande skulder ungefär på 2 miljarder. Sen har det lite övriga skulder också, lite leasingskulder och Förvärvsrelaterade skulder har du på 350 miljoner exempelvis. Kassaflödet: så hade det från den löpande verksamheten 223 miljoner investerat i sina verksamheter 303 miljoner, avyttrat verksamheter så att kassaflödet från verksamheten blir minus 374 miljoner. 77 miljoner amorteringar, betald ränta på 55. Likvida medel vid periodens början var 1 miljard 50 miljoner och likvida medel vid periodens slut var 768 miljoner. Den stora kassan minus det skuldberg gör ju då att han sitter på ungefär 1,2 miljarder i lån eller i nettolån. Det själva summerar i Q3 och år med att det har minskat sina skulder och... För världsrelatera skulder med mer än en miljard. Det påpekar även sitt starka kassaflöde att de har minskat sitt lager och då fått ut ungefär 1,2 miljarder som de har kunnat skicka in i verksamheten. Det har konsoliderat och inlett sparprogram men det säger fortfarande att det tror att det kommer vara tufft 2023 och i alla fall in på 2024 innan det kommer bli lite lättnader på marknaderna. Samt har det lagt ner, eller i alla fall försöker lägga ner så många av sina fysiska butiker som möjligt för att komma tillbaka till kärnan till vad de en gång var, ett e-handelsbolag. Jag tycker väl kanske inte att det ser jättesunt ut på alla håll och kanter. Det har mycket skulder, det är på en tuff marknad, men det har ju sett betydligt värre ut för dem. Det har ju faktiskt lyckats med vad det är sagt, att minska sina skulder, öka sina kassaflöden. Kollar vi för, förra åren höll jag på att säga, det är väl att i, men för ett tag sedan så hade ju BHG väldigt mycket blankat. Nu är de nere på 2,43% procent. vilket är ett tecken på att de flesta tror att det, kan, att det värsta är över och att de i alla fall har fått kontroll över de här stora utflödena som har varit. Nu har de fått ner till en hållbar nivå och det är egentligen det som är hela caset i BHG Group, det är skulderna. För att de ner den här amorteringen, de får ner räntebetalningarna, då är ju faktiskt företaget lönsamt. Det är därför de studsade väldigt mycket när räntan lämnades oförändrad. Många bolag med höga skulder gick ju som skott. Fastighetsföretag, förvärvsbolag, de fick ju sin revansch där. att Okej, okay, nu så kanske det inte blir värre och skulle räntorna gå ner så slår ju det direkt på deras resultat. Genom att det har betydligt lägre räntebetalningar. Sen är det också så att många av de här företagen de har köpt. Det är ju, visst det är, det är väl toppmultiplar. Många av de här företagen de har blivit köpta på. Och det är en marknad som bara coronadopar. Så att det, de har inte gjort det jättebra för sig. Jag är fullt medveten om det. Men samtidigt så är det ändå företag. Som har starka varumärken och som har en fungerande business. Därmed eh, inte sagt eller därmed sagt kanske att det ska värderas betydligt lägre än vad det gjorde då. Sen som vi var inne på innan. Det finns otroligt stora eh, besparingsmöjligheter. I form av lager, slå ihop hemsidor, minska personal. Samtidigt effektivisera lager. Bli av med lagerpersonal genom att du kan robotisera. Det här kostar ju och det tar ju tid, ju ingenting man gör i en användning. Men möjligheterna finns där. Något som också är en spännande option i sådana här typer av företag det är att det finns ju möjligheter att de skulle sälja någonting som har betydande värde och som skulle kunna ändra affären på nästan direkt eller att de splittar upp det. Exempelvis då Hymaträckor det var ett ganska stort förvärv det gjorde och det har ju egentligen inte jättemycket att göra med bygghemma. Huvudsyftet eh, är att sälja brädor och tapeter och golv och värmepumpar. Så det finns ju mycket de kan göra för att fortfarande komma tillbaka till den tjänan de kom ifrån och den de säger att de vill tillbaka till. Det vill säga vara ett renodlat e-handelsbolag eh, e som erbjuder bra priser, snabb leverans och som har det mesta. Jag tycker det är, det är spännande. Jag har alltid tyckt det har varit spännande. Kanske inte när det var betydligt dyrare än vad det är idag. Det här är ju sånt här tydligt bett på konjunkturen och på räntan. Förbättras i konjunkturen kommer deras försäljning öka massivt och går räntan dessutom ner så kommer det tjäna pengar direkt på bara mindre räntekostnader. Nu kommer det ju inte vända fort. Vissa pratar om att räntan kommer ligga kvar i ett år, vissa tror det, även de själva säger ju här nu att det kommer se dåligt ut även... Under 24 eller större delen av 2024. Så att det är ingenting som sker direkt. Men att någon gång vänder det ju. Och är det någon mm. gång man ska plocka in ett sånt här bolag. Då är det ju i tider som dessa. Därmed är det inte sagt att den kan gå ner mer. Lånen är fortfarande kvar. Det är inte så att det är en bättre marknad än ekonomin heller. Den är ju snarare sämre. Vi har fortfarande en hög inflation. Folk förlorar fortfarande jobben, det blir fortfarande konkurser i företag Folk kan mycket väl vänta ett eller två år till med att renovera köket eller vardagsrummet Så att så sparpengarna börjar ta slut hos folk också Anledningen till att vi har sett så ihållande höga inflationsnivåer Är ju för att folk har tagit från sina sparpengar istället för att sluta konsumera Nu börjar sparpengarna ta slut och då minskar konsumtionen Men då är det ju dessutom tomt i laderna sen så vändningen kan ta längre än vad man tror utan det de måste göra är att effektivisera sin organisation. Sen kommer det komma tillbaka som ett starkare och betydligt mer lönsam bolag än vad det någonsin har varit. Blankningarna är eh, nere på låga nivåer. Det har blivit ändringar i ägarleden. Så förhoppningsvis är det väl det största aktiehandelsmomenten eh, heter det inte. Vad ska man säga? De största svängningarna då en hel del av kortsiktiga aktörer nu är ute. Och kanske är det en ny botten vi ser. Man får vara på tåna och man får vara på hugget om man ska in och svinga i den här aktien. Men mycket intressant. Kommer man in rätt här så finns det mycket pengar att tjäna men det gäller det att man har hela konjunkturen med sig. Det står och faller lite med den. Det var allt jag hade om BHG Group. Hoppas ni uppskattade avsnittet så här i juletid kanske till och med mellandagarna när detta släpps alla har fullt upp så även jag hoppas eh, i alla fall att vi hörs nästa avsnitt men glöm inte bort att det är ingen rekommendation utan snarare en presentation om bolaget som jag hoppas kunna spara lite tid där hemma glöm inte att prenumerera glöm inte att önska nya bolag så vi nästa avsnitt ha det bra, hej